1: Og i dag, der skal vi tale om nogle erfaringer og tanker, du gør dig for tiden, Michael, i forbindelse med, at du rådgiver en, øh, en større webshop-operatør i øh, et større platformskifte, Altså, hvor de skal skifte deres shopping-system, deres webshop-system øh, fra et til et andet. Og det er vist noget med forskellige shops og forskellige sprog, og hvad ved jeg. Øh, så det er sikkert en, øh, en spændende affære, kunne jeg forestille mig, du har at fortælle os om.
0: Ja, altså spændende kan man jo godt kalde. Det, det er i hvert fald noget, man bliver, bliver klogere af. Og, og hvis jeg havde hår på hovedet, ville jeg nok også tabe nogle af dem. Men, øh, men ja, det, det er absolut en, en et rigtig fed case. Sagen er, at denne her kunde driver øh, noget, der ligner, jeg tror det er 14 forskellige øh, webshops, hvor der afhængig af, af den enkelte webshop er øh, op til 5 øh, sproglag. Nogle har kun dansk, og nogle har op til 5 sproglag, som de kører. Øh, yderligere så er der forskellige øh, urlstrukturer på tværs af dem her, altså hvor, hvor nogle kører øh, separate øh, landespecifikke domæner, nogle kører øh, hvad hedder i subdomæner og så videre, bare lige for at gøre det en lille smule mere besværligt. Og de her shops er så også yderligere en lille smule kompliceret af at øh, det, hvad hedder dem, som de driver webshopsene for. Øh, har forskellige ønsker om hvad, hvad de skal kunne og ikke kunne, altså der er nogen der har sådan meget detalje, at den her lille knap nede i det ene hjørne, den, den skal vi kunne skifte farve på, hvis vi har lyst til det, andre de siger, at I, I, I har fået den her opgave, der hedder at drive den her webshop så det, det styrer I øhm, og jeg skal så prøve at tage hvad skal jeg sige, tage, tage det hele med ind i et samlet billede, og så øh, finde den her øh, nye løsning, altså væk fra den øh, låste platform man er på i dag og så videre til, til noget andet. Så, så hvorfor laver I skiftet i første omgang? Jamen, skiftet bliver lavet af, at den platform, man er på i dag, ikke længere er tidssvarende, og ikke har været det i, i et godt stykke tid. Samtidig så er samarbejdet med dem, der leverer den, gået lidt skævt, øh, så, så det, hele situationen gør bare, at... Tiden er kommet til at, at finde noget andet, hvor, hvor man forhåbentlig kan viske øh, tavlen ren eller man får nogle nye ind, man skal samarbejde med, plus at øh, man så kommer op på en, en, en måske mere tidsvarende løsning, og hvor, hvor tanken egentlig er at komme op på en løsning, som også er mere øh, kendt derude i markedet, for at øh, få nogle fordele af integrationsmuligheder med alle mulige andre smarte e-commerce tools, som man gerne vil bruge. Så øh, man kan sige, at med, med den event g- gik vi i gang, eller gik jeg i gang, og, og skulle ligesom sige, hvor er det så, at man skal hen? Og hvis det skal være en af de lidt større platforme, jamen så var der ligesom tre at vælge imellem. Øh, der, var, der var Shopify, der var WooCommerce, og der var Magento. Det er sådan de, de tre helt store i hvert fald. Og øh, der har været rigtig mange, øh, hvad skal vi sige. Øh, Der er fordele og ulemper ved alle tre løsninger, og der er holdninger til det, hvor nogen siger, du skal ikke vælge det her, og andre siger, du skal ikke vælge det her, og i bund og grund kunne jeg finde nogen, der sagde, du skal ikke vælge noget af det, og og så kan man jo ikke komme videre, så så der skulle træffes en beslutning om, hvilken vej man vil gå. Og man kan sige, at der er sikkert nogen, der lytter med, og tænker, at det lyder fuldstændig åndssvagt, at du har valgt den løsning, Mikael, og det er helt fair, og jeg er med på mange af de udfordringer, der måtte være. Det jeg dog har, været, har sagt til dem hele tiden, som jeg synes, de skal, 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 skal arbejde på, det var at, sige, at i hvert fald få implementeret et PIM-system, altså det her Product Information Management, når man har så mange produkter på tværs af så mange forskellige webshops, fordi der er nogle af de her webshops, der, øh, der har de samme produkter, altså så det, bliver solgt flere, det samme produkt bliver solgt flere forskellige steder, så, så skal vi have et centralt for at minimere arbejdsbyrden og, og lette, at hvis man nu siger, hov, nu skal vi have det her produkt over på den anden shop, så klikker vi på en knap, og så er det der med det samme. Så simpelthen prøv at, at tage læringen fra det eksisterende system, og alle de uhensigtsmæssigheder, der er der, og alt det tidsspille og, og ekstra klikkeri, der er, siger, kan vi finde en, en ny løsning, hvor man kan, kan spare den her dumme tid, sådan så den bliver til over os til noget, der, der faktisk er mere gavnlig for forretningen. Øh, så, så man kan sige, det, det har været en, en spændende proces at ringe rundt til forskellige bureauer og snakke med folk, der kører forskellige shopløsninger og høre, hvad, hvad tænker I, der var godt og skidt, og hvordan gik jeres skifte, og hvad har I lært bagefter, og hvad har det kostet, og og alt det her, vi er endt med at gå med en WooCommerce løsning, og der er nu nogen, der vil tænke, shit det lyder fuldstændig vanvittigt, for WooCommerce er notorisk langsomt og dårligt og kan ikke håndtere mange produkter det er jeg så kommet frem til at det kan det faktisk fint, og det har også fundet eksempler på det, så længe at man gør det nemlig gennem det her pimp system hvor det er system systemet der det, trækker det tunge læs, og hvor Uh, en WooCommerce-løsning er en uh, frontend-skal. Det er i bund og grund bare det, der viser det, og så er det checkout, uh, og så er det det. Uh, det, man så til gengæld får ved en WooCommerce, det er jo så WordPress-SEO-funktionaliteten, som uh, jeg var kæmpe fan af.
1: Og en hel verden af, af udviklere. Det er og sådan præcis. Noget, er sådan.
0: Så, så skulle vi nu vælge et, et bureau? Der, der nu skal hjælpe med det her, som af den ene eller anden grund viser sig ikke at være dygtig nok, eller man går skæv af, eller hvad det nu måtte være, så er det relativt nemt at finde nogle andre, der også kan det pågældende system. Selvfølgelig skal de jo så finde ud af, hvad er det der er lavet, men, men det er ikke sådan helt forbundet i et, i et lukket system, som ingen måtte vide noget om. Og, og der er helt sikkert, uanset hvilke problemer vi måtte være løbet ind i, så kan man google sig til nogen, der har løbet ind i det samme problem, og formentlig har fundet en eller anden løsning. Så det gør også mange ting øh, væsentligt nemmere.
1: Må jeg spørge en ting? Fordi altså, hele det her med, med PIM-systemer, det ænder jeg ingenting om. Øh, hvad, altså, kan du sådan forklare mig, som om jeg var fire år gammel, øh, lige kort, hvad er det for noget arbejde, som det der PIM-system skal lave, som WooCommerce så ikke Det er lave?
0: produkthåndtering. Alle informationer om produkter ligger i PIM-systemet. Altså, så det er, det er tekster, og det er urler, og det er varespecifikationer som farve, og køn, og vægt, og og,
1: og lagerstatus. Lagerstatus altså
0: kommer så faktisk fra ERP-systemet, altså selve lagersystemet. Så, og, og, og det Burde priser også gøre, nu den her specifikke kunde har så et ikke så godt eller ERP system eller ERP-system, så derfor så får vi priserne ind i PIM-systemet, men det er normalt ikke øh, måden at gøre det på. Øh, det der så til gengæld er lækkert, synes jeg, ved, ved det her PIM-system, det er, at man kan lave rigtig mange ting med regler. Øh, og øh, en af tingene, man kan lave med regler, det er for eksempel sådan noget som, som priser, nu er der nogen, der sidder ude og tænker om det kan alle systemer, det kan de så ikke, kan afsløre. Sådan så, at vi har måske en, en pris i danske kroner, og at det koster 100 kroner, så kan vi sætte regler op og sige, at det er fint, er det svenske kroner, ganger du med 0,7, og er det norske kroner, ganger du med 0,8, og så regner den selv det om, og så kan man sætte afrundingsregler ind, også så den runder op og ned, så, så tallene ser pæne ud. Og det gør så, at alle de her priser, som, som medarbejderne ellers har siddet og taste ind manuelt og skulle regne ud manuelt produkt for produkt for produkt, øh, det slipper man nu fuldstændig for. Øh, så, så, så det hele tiden er, hvor kan vi spare penge ved at automatisere ting. Næste skridt efter, ligesom man har sagt, hvad er det for et system, det var så at sige, hvad er det så for en samarbejdspartner? Øh, og, og det har absolut heller ikke været nemt, øh, fordi man kan møde masser af søde mennesker derude, og man kan få masser af referencer, og når man så, Æh, hvad havde det graver sig ned i, der begynder at spørge ind, og, og nu øh, kender du mig jo, så så det gør lytterne måske også. Æh, ja, jeg tager ikke øh, et nej for gode varer, og, og jeg, jeg spørger ind til mange detaljerede ting, øh, fordi jeg jo heldigvis ved, hvad jeg ved. Æh, og og der, der er altså flere, der er kommet til kort. Æh, det, det er de simpelthen ikke vant til at, at, at knække halsen på, at, at de er vant til at have kunder, der ikke ved så meget, og så, så gør man bare noget. Æh, hvor hvor øh, Hele, jeg har sagt sådan, jeg vil gerne, altså vi skal selvfølgelig have en pris, vi skal finde ud af det, men for at vi kan få en pris, for at I kan give en pris, og for at jeg kan acceptere en pris, så skal vi have lavet en kravspecifikation, der er så udførlig, så vi hele vejen igennem processen kan sige, hvad er det, der skal laves, og hvornår er det, det skal laves, altså i hvilket sprint, så jeg kan sætte et flueben, vi er enige om, jamen det er det her, der skulle være lavet, og ja tak, det er også det, der er blevet lavet, flueben. Hvor, hvor, det de, de vendte tilbage med sådan en... en en, en træsiders... Øh, hvad hedder det? Jamen det her, det er så sådan en oplæg til en kravsspecifikation, jeg tænkte, der står bare sådan en for en slad, Var det første, det er en præsentation af virksomheden, og side to, det er, hvor glade de er for opgaven. Øh, det sådan... Det, det kan jeg jo ikke bruge til noget. Så jeg, jeg tog det dokument, og så har jeg nu skrevet ud til et, et 32-siders kravspecifikation, hvor jeg forklarer stolpe op og stolpe ned om funktioner, der skal være der, hvordan det skal agere, og hvad man skal kunne, og hvorfor man skal kunne det, og hvor data skal komme fra, hvilken frekvens det skal opdateres med, osv. Så videre, så videre, så videre.
1: Kunden fra helvede. Jeg er, det jeg er kun for, for
0: helvede, men det er jeg kun, fordi jeg mener, at det burde faktisk have ligget på deres bord, Altså, de, jeg, kan, jeg kan ikke se, hvordan man kan give en pris på noget, hvis ikke man har indsigt i alle de ting, jeg nu har specificeret. Øh, og og, og et, et eller andet sted, jeg har desværre nogle, nogle dårlige erfaringer fra et, et tidligere lignende ting, hvor det nok ikke har været specifikt nok, og, og bureauet derfor har givet en pris, der var øh, urealistisk lav. Og det gjorde så, at øh, da de så kom ind i det, og de fandt ud af, hvor svært det var, jamen, så havde de jo brugt timerne, øh, måske 20 procent inde i projektet. Og så har du bare en øv-situation, fordi du har fået en fast pris, du vil helst ikke betale mere, men omvendt så kan de jo ikke arbejde de sidste 80% gratis, for så er de ikke motiveret, og så ender man bare i... Øh. Så, så selvfølgelig vil jeg have en god pris, men omvendt, jeg vil også vide, eller sikre mig, at de forstår opgavens omfang, så de giver den, den rigtigste pris.
1: Nu er jeg godt nok spændt på at høre om, øh, altså, da du så afleverede den her, så øh, du 30-siders øh kravspecifikation, hvordan blev det modtaget? Jamen det blev
0: egentlig modtaget øh, ganske fint. De fleste er jo glade for, at andre laver arbejde for dem. Øh, jeg stod lidt med en fornemmelse, nu er jeg jo midt i det, så jeg håber at I ikke, de lytter til det her, men jeg stod lidt med en fornemmelse af, kan jeg vide, om de egentlig har læst det ordentligt og forstået det ordentligt, fordi der var ikke sådan rigtig nogen kommentarer om, om noget som helst. Så enten så har de... Så er de så, så sindssygt skarpe, så det her, de gennemskud, øh, inden jeg lavede det her allerede, det ville jo være dejligt, så er det bare for min skyld, jeg har lavet det. Men det kan også være, at de så stadig ikke helt har forstået det.
1: Så det må vi se. Det her, det får mig til at tænke på en ting, bare lige sådan en kort øh, historie. Dengang, da jeg arbejdede i callcenterbranchen, der var jeg øh, sådan afdelingschef i operations, altså i driften, der hvor vi to telefonerne og medarbejderne var og systemerne kørte og alt det her. Uh, og der fandt vi på et tidspunkt ud af, at det var en rigtig god idé, at jeg arbejdede tæt sammen med vores salgsdirektør eller salgschef, eller hvad han nu var, uh, som var en super dygtig mand. Men som fordi han ikke sad med driften, jamen, så var han uh, uh, nogle gange kommet til at, uh, at sælge nogle ting, som var svære at implementere, eller love nogle ting, der var svære at nå, og sådan nogle ting. Ikke? Og andre gange var der nogle ting, som han troede var svære, som faktisk var lettere og sådan noget. Øh, så det fungerede rigtig godt, når jeg sad, sad med til, øh, til nogle af de vigtigere salgsmøder og hjælpe ham med at udarbejde tilbud og sådan noget. Fordi så fik vi ligesom tingene til at hænge sammen, sådan så, at det faktisk blev realistisk, det der blev tilbudt. Øh, og det tror jeg måske, man godt kan komme ud for også med sådan noget som det der med webshop, så man, man ender med at, øh, at sidde og sende sådan en kravspecifikation til en person, der i virkeligheden kun er sælger og ikke sidder med driften og heller ikke rigtig får nogen for driften til at signe af på det. Det er okay. altså lidt og, det, og
0: det har jeg også selvfølgelig også erfaret Fordi det viser sig jo så At byrådet de kan nogle ting De kan noget design og de kan noget kode noget, noget Men alt integration mellem systemer Det er ikke noget de ved noget om Det vil sige det skal vi have en anden til Så er der hele hosting Tingen. Altså når man driver så mange webshops og har en, en kæmpe omsætning, så er hosting ekstremt vigtigt, det skal bare spille, det skal være hurtigt, det skal være sikkert, der skal være backup på plads, der skal være redundans, hvis det ene går ned, og, og alt det her går, der bliver gemt noget data, så ligger det i eu center der er noget GDPR, der er alt muligt, og det, det er klart, der, der er jo ikke nogen, der kan vide alt. Og, og, og jeg, jeg kan kun spørge dumt ind, fordi jeg ved, tingene er overfladisk, og, og så skal jeg så have nogle gode svar tilbage. Så derfor har vi både bureauet, vi har nogen, der kører integration og hosting, vi har PIMS-systemsleverandøren øh, og, og flere andre interessenter, der så alle sammen sidder sammen og, og løber min kravspæk igennem, fordi den jo rammer hvad skal jeg sige, mange af de forskellige elementer, fordi jeg har bare skrevet alt, hvad vi gerne vil have at kunne. Uh, og, og den sidste ting, fordi nu kan jeg se, at vi er ved at gå over tid, der så jo også skal med i det, det er hele virksomheden, som jeg nu arbejder for, og dens interessenter, altså medarbejderne, hvordan bliver de påvirket marketing, hvordan bliver de påvirket salg, kundeservice, boholderi osv. Uh, hvor, hvor, der er altid modstand mod forandring. Uh, spørgsmålet er, hvordan k- kan jeg eliminere det uh, så meget som muligt, sørge for, at de bliver hørt, men omvendt også, uh, fordi der er en deadline, Undgå, at det skal udvikle sig til en eller anden form for demokrati, hvor alle skal have en holdning, og vi skal stemme om tingene og sådan noget, fordi det kan, har vi simpelthen ikke tid til. Så, øh, så det, øh, det er en rigtig, rigtig spændende proces, og det skal nok blive godt, når man kommer ud på den anden ende, men der er helt sikkert også nogle knops undervejs. Det er jeg ikke i tvivl om.
1: Ja, det lyder som en spændende arbejdsopgave, som man siger.
0: Tak fordi du lyttede med.